0: renaître à soi et donner vie. Mesdames et messieurs, mesdames les directrices, merci de me faire l'honneur de m'accueillir au sein de votre établissement et de me donner l'occasion de me présenter et de vous présenter un axe particulier de mon travail, le Rebirth intra utérin, qui peut ouvrir des perspectives de réflexion communes avec votre spécialité. En effet, depuis nombreuses années, je reçois des patients masculins comme féminins, ainsi que des couples, J'observe donc leurs traits de personnalité, et leur part féminine et masculine, ainsi que la problématique que cela peut poser dans une relation de couple jusqu'à leur projet de maternité. Je vais essayer de vous faire part de mes observations et de mes réflexions à l'échelle modeste de ma pratique individuelle. S'il vous plaît, ne rationalisez pas mes propos, mais essayez plutôt de les ressentir. Comme des fiches mâles et femelles, nous sommes attirés l'un par l'autre. Mais qui est l'homme et qui est la femme? Celui qui le dit ou celui qui l'est? De garçon manqué à fille réussie, il n'y a qu'un pas. De la femme accueillante à la femme castratrice, qu'un pénis inconscient. De l'homme castré à l'homme comblant, une virilité prisonnière et enfouie dans l'inconscient de la femme enceinte. Lorsque les femmes se dénouent pudiquement à mon cabinet, elles découvrent avec émoi la complexité de leurs nombreuses inhibitions. Bridées par les menottes de leur passé psycho-émotionnel, elles réussissent après leur séance de rebirths infra à exprimer enfin leur moi profond et authentique et à s'intégrer dans leur véritable identité sexuée comme sexuelle. Lorsque les hommes se confient à leur tour sur leurs divers fantasmes et frustrations, Saisis d'embarras face à leur père et à la jante féminine, ils se ressourcent après leur ribeur sintra terrain et restent captivés par la découverte de leurs nombreuses facettes masculines comme féminines. Ils réussissent à les dévoiler et mieux vivre leur virilité. En effet, en tout homme complexé se cache un viril, désireux de l'être, en toute femme frustrée, un besoin de faire jaillir sa sensualité réprimée blessés ou meurtris par nos démons intérieurs et sauter notre gestation, éducation et projection parentale, osons renaître à nous-mêmes, libres et épanouis, prêts à donner vie à autrui. Ce rebirth intra-utérin aide les patients à se défaire du sexe inconsciemment porté depuis leur propre conception fœtale, les empêchant ainsi de se sentir eux-mêmes, aussi bien dans leur identité sexuée que dans leur sexualité. Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, faisons connaissance avec l'outil et les moyens utilisés en séance avec mes patients dits infertiles ou en mal d'harmonie sexuelle. En introduction de séance, je questionne toujours sur leur journal intime. Je pars sur les traces de leur propre conception. Je déroule la pelote de laine pour accéder au cœur de l'histoire de leur conception se trouver soi-même avant de chercher l'autre et vivre en harmonie. Désir de grossesse, pourquoi, pour qui, avec qui Est-ce que c'est pour l'horloge biologique ou la pression sociale L'homme croit, la femme trophée, envies, angoisses et frustrations parentales, antécédents connus ou inconsciemment perçus ou ressentis Composition de la fratrie et antécédents familiaux, place dans la fratrie le couple de t il était désiré en tant que garçon ou fille par sa mère, par son père Transfert oedipien paternel ou maternel Projection sur l'univers parental de la petite enfance à l'adolescence A-t-il pu bien être à sa place dans sa sexualité Que s'est-il passé si la mère attendait quatre garçons et qu'il est arrivé le troisième entre deux frères A-t-il pu prendre sa place dans sa sexualité la rencontre et la légitimité du couple constitué aujourd'hui et sa compatibilité. Est-ce que 1 plus 1 donne 1, en fusion Est-ce que 1 plus 1 donne 3 dans la relation, c'est-à-dire lui, l'autre, et la relation qu'ils ont construite à deux Ou est-ce que 1 plus 1 donne 2, c'est-à-dire un état conflictuel où au lieu d'être l'un tout contre l'autre, ils se retrouvent l'un contre l'autre Projection consciente et inconsciente du couple et approfondissement de leur propre désir de devenir parents. Voir ensemble la libido, la sexualité, comment devenir et rester un couple harmonieux, les difficultés récurrentes de fécondation dans le couple et enfin devenir parents, les rôles, fonctions et significations pour chacun des deux partenaires. Les outils. À partir de la technique du Rubers, Universelle, créée par Leonard Orr en 1970, un américain, la technique de respiration profonde et rythmée pour se mettre en état de semi-conscience, une respiration circulaire consciente, et de la technique de l'EMDR, Eyes Motorization Deprocessing Reprocessing, de Francine Shapiro, 1979, qui permet la reprogrammation d'un nouvel ordre dans le cerveau limbique ou reptilien pour traiter les stress post-traumatiques et les digérer. J'élabore donc mon nouvel outil, me permettant de mettre en œuvre cette technique de rebirth intra-utérin pour permettre au patient de retrouver enfin sa véritable intégrité sexuelle. La méthode, méthodologie. D'abord, je constitue un lieu sûr, avec la coordination des cinq sens dans le cerveau reptilien, permettant un effet hypnotique pour déconditionner par la distraction et éviter toute pensée parasite de pouvoir pénétrer dans le cerveau reptilien. Ainsi, les neuf mois de la grossesse sont revécus en EMDR, permettant une modification biologique des réseaux de neurones, tandis que de nouveaux circuits sont tracés. Avec cette technique de EMDR, je leur permets de retrouver leur mois profond et renaître dans leur lieu sûr, avec la faculté d'autoguérison de la psyché. Puis, un accueil à la vie dans sa véritable identité sexuée par le toucher subtil de la fasciathérapie. La technique de libération, ce rebirth, est une réponse au manque de confiance dans l'approche de la relation sexuelle, de libido et aux douleurs liées au rapport. Une réponse naturelle et douce à certains cas d'infertilité non expliqués et à certains couples dits non compatible. La technique de Rebirth intra-utérin. Dans Rebirth on entend renaissance. Dans intra-utérin, on entend à l'intérieur de l'éthérus. La technique consiste à remettre le patient en état de détente extrême pour être en phase avec ses ressentis inconscients dans le ventre de sa mère, grâce à l'emploi de l'EMDR et de l'appareil audioscan, ici que je vous montrerai tout à l'heure, qui est conçu à cet effet. J'ai remarqué qu'il avait donné un meilleur accès au cerveau par le kinesthésique, alors que Francine Chapirot l'employait davantage au niveau visuel avec le regard et aussi servant Schreber, les yeux pour guérir, où il s'agissait de passer de gauche à droite avec les yeux en regardant une lumière. Mais j'ai remarqué au fur et à mesure avec les patients que certains n'étaient pas visuels et d'autres étaient auditifs et d'autres étaient kinesthésiques et que finalement avec l'audioscan on arrive à entendre, ressentir et voir les lumières, ce qui permet quand même de pouvoir avoir un meilleur accès au cerveau. Ainsi, il se retrouve dans leur état embryonnaire, jusqu'à devenir fœtus et bébé. Au fil des mois, il va vivre sa croissance, scandé par le rythme des vibrations des deux diodes positionnées dans ses deux paumes de main, de mon appareil de Dioscan, reconnectant ainsi par le kinesthésique le cerveau gauche au cerveau droit. Cette renaissance accompagnée va lui permettre de ressentir sa période de gestation initiale et de pouvoir en évacuer ses peurs et malaises. Au cinquième mois, je signifie à travers mes paroles conscientisées par le cerveau reptilien l'identification sexuée du patient. « Vous êtes un petit garçon. Vous êtes une petite fille. » Puis je continue à compter les jours et les mois qui passent, en les énonçant mois après mois, jusqu'au neuvième, en regardant la lumière verte qui passe de diode en diode, symbolisant le jour qui passe, et ce, au rythme de chaque patient. Dès que le patient éprouvera l'envie, il sortira de l'utérus pour rejoindre son lieu sûr par l'inconscient, comme l'enfant prématuré, par exemple, qui aura besoin de sortir plus vite. Il s'y sentira instantanément heureux et libéré, puis il reviendra dans le « ici et maintenant », à son rythme, en inspirant et en ouvrant les yeux. Comment est constitué le lieu sûr Une fois le patient allongé sous une couverture, bien confortablement, je lui pose dans chaque main une diode vibrante de l'odioscan et lui demande de fermer les yeux en imaginant qu'il se promène dans un très bel endroit, réel ou imaginaire. Ce sera son lieu sûr, où rien ni personne ne viendra le contrarier. J'attends qu'il puisse me décrire l'endroit choisi. Je prends soin de mesurer avec lui, grâce à la molette de l'appareil, sa propre cadence rythmique au gré du passage de la vitesse des vibrations dans ses mains, de gauche à droite. La rapidité et l'intensité d'ancrage de ses pieds dans le sol me permettant de compter les uns après les autres les jours de sa gestation à son propre rythme. Je peux suivre moi-même son rythme en regardant la lumière clignotée de la diode gauche à l'aide droite. Ce rythme propre est adapté à chaque patient, permet à la vibration de passer d'une diode à l'autre avec régularité jusqu'au neuvième mois et sa naissance pour rejoindre son lieu sûr. Puis je demande au patient de me raconter non seulement ce qu'il voit, mais aussi ce qu'il entend comme son agréable et doux pour lui dans ce bel endroit qu'il a choisi. Les oiseaux, la mer, le vent... Puis, je passe au sens olfactif. et se fait se concentrer sur une odeur qu'il apprécie. Par exemple, l'iode, le sel, le jasmin, les arbres. Ensuite, je procède de même pour le sens tactilo kinesthésique en lui demandant comment est habillée, il est habillé, ce qu'il ressent comme sensation sur son corps, la chaleur du soleil, la douceur du sable sous ses pieds. Et enfin, le sens gustatif, relevé à travers un goût qu'il aime, les douceurs, le chocolat, les boissons, les fruits. Ainsi, le patient ressentit du plaisir dans chacun de ses cinq sens et se détend complètement. Aucune pensée parasite ne peut s'infiltrer car ces cinq sens sont mobilisés à travers le ressenti et l'intégration de ceux-ci dans son cerveau reptilien responsable de ses réflexes incontrôlés. Après une dizaine de minutes, une fois que le patient est vraiment détendu, je lui demande de nommer son lieu sûr mon paradis, la maison, mon île. Puis je commence l'exercice du rubers en lui demandant maintenant de revenir à l'état d'embryon dans l'utérus de sa maman et de se laisser porter par les vibrations des diodes qui passent de sa main gauche à sa main droite accompagnée de ma voix qui égrène chaque mois qui passe. Le fœtus que vous êtes a maintenant un mois. Deux mois. Et ce jusqu'au cinquième mois. Ici, à la place du mot fœtus, je précise « Nous savons que vous êtes bien une petite fille ou nous savons que vous êtes bien un petit garçon » en fonction de son genre. Ceci permet au patient de faire le deuil du sexe fantasmé par la mère ou le père et inconsciemment porté par lui-même. Souvent, à l'annonce du sexe réel au cinquième mois, une larme s'échappe des yeux des patients, ce qui témoigne du renoncement le sexe fantasmé. Le deuil de celui-ci va se faire tout au long des quatre mois restants, en permettant au réel sexe de prendre place dans le cerveau. À neuf mois, j'avertis le patient du terme de sa gestation et lui propose de sortir de l'utérus afin de retrouver son lieu sûr, de me faire signe un signe de la tête une fois y être parvenu. Puis, je le laisse profiter de cet instant si agréable où il se de sa renaissance, structuré, épanoui et heureux. À son rythme, il revient vers moi. Nous échangeons sur l'ensemble de ses perceptions intra-utérines, les voix, les émotions ressenties, les perceptions internes et externes du ventre maternel. Je dois vous dire que c'est un moment intense, où le patient raconte ce voyage au centre de sa mère, ce qu'il a entendu, ressenti ou perçu. Il me fait part d'un ensemble de choses personnelles à chacun. J'ai entendu ma mère pleurer, où j'ai senti son stress, où j'étais super bien, où je me sentais étouffée, j'avais besoin de sortir, ou encore je me faisais tout petit comme si je ne voulais pas prendre ma place et la gêner. Toutes ces informations sont très importantes, car elles permettent au patient d'exprimer son ressenti et de comprendre le pourquoi il n'était pas toujours attendu, ni désiré dans son genre masculin ou féminin, et qu'il en souffrait tant. Puis vient la phase tactile, où le patient est allongé sur un matelas au fat boy, au sol, et s'y allonge sur le ventre, les bras le long du corps. C'est à ce moment-ci que je prends contact avec ses fascias pour procéder à une relaxation musculaire, vérifiant ainsi leur souplesse de mouvement. Le patient se sent libéré de ses nœuds et de ses tensions par ce toucher subtil. Il se retourne ensuite sur le dos et j'applique la même technique de toucher subtil pour libérer contractions et contractures souvent ressenties depuis la première naissance du patient. Cette fois, il renaît, tout en douceur, aussi bien mentalement que physiquement, pris en charge par mes soins, comme le ferait un pédiatre à l'accouchement qui vérifierait les réflexes et les mouvements internes de chacun des petits organes du bébé. Puis je lui demande de s'asseoir sur le fat boy et je me positionne derrière lui, son dos, en enserrant sa tête sur le V de mon arc bras avant bras, lui permettant de se relâcher sans aucun contrôle, comme le ferait naturellement dans les bras d'une mère accueillante et aimante. Il ne me voit pas. Il me semble l'autoriser à se relâcher et à l'accueillir à la vie. Puis je me relève et l'aide à se lever à son tour. Je me positionne face à lui et debout, lui relève les bras et les étire le long de ses oreilles, en le faisant respirer plusieurs fois profondément. Je lui demande de visualiser les lumières derrière l'écran de ses paupières, me permettant ainsi de découvrir les énergies de son inconscient. Le voilà maintenant prêt à marcher. Il circule dans la pièce, cette fois-ci libre, intègre, authentique, dans son identité, soulagé, léger et complètement détendu. Il témoigne ensuite par des mots de son état. Cette approche globale psychique et physique permet au patient de se sentir comme neuf. Je lui offre enfin le bracelet de son lieu sûr qu'il utilisera sans modération plusieurs fois par jour pour lui permettre de retrouver le confort qu'il vient de gagner en authenticité à la fin de son rebirth dans mon cabinet. Chaque semaine, il notera ses changements notoires et ensemble nous suivrons sa métamorphose. Tout peut changer en lui maintenant. Il est prêt à ces changements qui se font naturellement et sans aucun effort. Il peut ainsi ressentir de nouvelles sensations, sensorielles, sensuelles et sexuelles, et réussir à vivre sa réelle sexualité, donnant ainsi à son couple la possibilité d'exprimer un rôle et une place pour chacun, clair, ressenti et énoncé. Nombreuses grossesses sont alors déclarées pour notre plus grand bonheur. Certains hommes deviennent plus fertiles avec des spermatozoïdes plus agiles, comme en attestent les résultats de leur nouveau spermogramme, et certaines femmes plus accueillantes dans leur vagin et utérus, débarrassées de leur pénis inconscient, les ayant bloqués sur la route du plaisir de l'ovulation et ou de la pleine réalisation de leur fécondation. Si vous le voulez bien, je vais vous lire trois témoignages de patients libérés et heureux. Je vous ceux-ci, qui sont trois exemples de ma longue liste de témoignages. Le ribeur se vécu par Annabelle, 35 ans, qui ne se sentait pas capable d'avoir un enfant. « Dans le ventre de ma mère, dit-elle, j'ai eu un profond sentiment d'impatience. C'est long neuf mois. À cinq mois, lorsque j'entends « vous êtes une petite fille », j'ai un sentiment étrange. Je suis rassurée et en même temps mal à l'aise. Mon imagination du sixième au neuvième mois reste présente comme si je ne voulais pas perdre mon pénis. Je me vois avec un sexe masculin, comme une obsession. Plus je m'approche de l'accouchement, plus je cache mon sexe entre mes jambes. Puis à ma naissance, je suis bien en fille. Lors de la création du lieu sûr, je plane complètement. Lors de la séance de fasciathérapie, je suis complètement détendue, régénérée. Je sens une profondeur, une respiration ample, une circulation fluide en moi. Je ressens des émotions très fortes, une chaleur au centre de ma poitrine. Lors de la position de l'accueil de la naissance, je me sens comme dans les bras de ma mère, hyper rassurée, protégée. Après la séance, un grand sourire sur mes lèvres, rire d'épanouissement. Je plane totalement, je me sens libérée, comme si j'avais craché ma colère, et ça en seulement deux heures. Qu'est-ce qui a changé Après une semaine, envie d'être sexy. Avant, je jouais la fille, maintenant je suis la fille. Envie de douceur, j'ai l'impression de ne plus ressentir le malaise en moi. J'ai compris que Amy était mon féminin, ou plutôt ma partie féminine, qui était morte à la naissance de ma sœur. J'ai ainsi compris d'où venait ma demande de consulter et de retrouver mon Amy perdu. J'ai besoin de petites attentions, que l'on prenne soin de moi. Avant, j'avais l'impression de n'avoir besoin de personne pour être comblée. Julien, mon ami, le ressent et est plus attentif. Je me sens à un tournant de ma vie important et en ce moment, je suis en pleine méditation. Je suis plus délicate avec moi-même, à l'écoute de mon corps, plus douce avec moi. Les premiers jours, j'ai ressenti une rupture avec lui. Envie d'être seule, me comprendre et me redécouvrir à travers mon sexe que je redécouvre chaque jour. Mon premier rapport sexuel avec Julien après mon rebirth fut génial. J'ai l'impression de ressentir davantage mon vagin et d'être dans l'accueil. Je vais super bien. Reste à travailler sur ma sensation de m'être construite jusqu'ici, dans la victimisation de moi, afin d'attirer à moi les autres pour exister à leurs yeux. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de cela, des relations ambiguës qui m'entraînaient vers des relations obscures car non professionnelles. Mon nouveau moi est né, et figurez-vous que j'arrête la pilule sous la merveilleuse demande de Julien. Je suis prête à donner vie. » Maintenant, je vais vous lire le témoignage de Nora, qui a 38 ans. Nora a été hantée par l'horloge biologique qui tournait, incapable de se mettre en couple, mais tant désireuse de l'être. Lors de la constitution du lieu sûr, ma maison, j'étais bien, un petit peu plus calme. J'avais réussi à avoir mes cinq sens en émoi, en éveil, un peu plus que d'habitude, moins éparpillé. Pendant les premiers mois de gestation, j'ai eu l'impression de ne pas exister ou de ne pas vouloir me montrer. Je comprenais que je n'avais pas ma place dans cette famille. Des larmes sont sorties au moment du quatrième mois. Une grande tristesse m'a envahi alors. Ma mère ne m'attendait pas. Elle voulait un garçon, et en plus, pas maintenant. C'était trop tôt pour elle. Après quatre filles venues les unes derrière les autres, j'ai ressenti son stress. J'ai eu l'impression d'éponger toute sa détresse. J'ai fait le plein de courage sans bouger durant les neuf mois. Je, sentais, je sentis que ce n'était pas le bonheur autour de moi. J'ai ressenti que ma mère a eu un temps de dépression, des pleurs, un peu de folie, un bouleversement. Je ressentis que c'était une période difficile et après le neuvième mois, lorsque je suis enfin sortie, je me suis sentie être une grande dame, comme si j'avais un rôle à jouer très important dans ma vie. L'instant de face m'a fait beaucoup de bien. Beaucoup de lumière m'est apparue dans tous mes membres et toutes mes tensions sont parties. J'ai vu toutes mes étapes de vie. Je me sens protégée et bien prête à affronter la vie. Tout est en place en moi. Je suis plus tranquille, apaisée. Et dans quelques instants, je serai prête à partir de votre cabinet en gardant toute cette lumière intérieure. » Et puis voilà, je vais vous lire le témoignage d'Estelle qui a 42 ans, qui a eu trois filles et trois échecs. « Je n'avais que des échecs successifs. J'étais déprimée, dépressive, déformée et me sentant nulle et incapable. Je vous ai consulté et vous ai exposé mes embarras. Nous avons procédé à mon rebirth. C'est ainsi que j'ai pu revivre ma conception qui fut horrible. » Durant les cinq premiers mois, c'était comme si je n'existais pas, que je ne pouvais pas me ressentir vivante. Puis au cinquième mois, lorsque vous m'avez dit que j'étais une fille, je me suis enfin sentie là. J'ai commencé à remuer. À huit mois, j'ai tout fait. Je me suis mise à tousser, presque à m'étouffer. Vous m'avez aidée en me calmant et en me disant que tout allait bien, que je pouvais sortir si je le voulais. J'avais le sentiment d'être prématurée. Ma mère ne me voulait pas. J'étais la dernière de la famille et je suis venue après deux sœurs et deux frères. Mes parents ne me voyaient pas. J'avais besoin d'être vue et de prendre ma place. Après mon rebirth, je me suis sentie zen dans mon lieu sûr. J'étais sur une plage accompagnée de David, mon mari. J'étais apaisée et heureuse. J'ai pu ensuite parler à ma mère et apprendre alors que je suis un bébé prématuré. Elle ne me l'avait jamais dit. Elle n'osait pas, croyant que si je le savais, je ferais le lien avec mes échecs successifs. Aujourd'hui, j'attends un bébé, six mois après mon rebirth. Je suis une femme épanouie et heureuse. J'ai compris que ces échecs sont venus m'expliquer, que j'étais centrée sur moi et mon désir d'être reconnue par mes parents et non pas sur mon objectif de bébé. C'était moi l'éternel bébé. Je ne pouvais pas faire de place à un autre que moi dans ma famille et plus mes parents m'obsédaient avec le fait que je n'aurais jamais d'enfant, plus je me sentais nulle à leurs yeux. J'avais tant besoin qu'ils me remarquent. Merci de tant de bonheur. Conclusion Notre corps nous dit tout. Encore faut-il savoir l'écouter et l'entendre en évitant de le maltraiter. Se remettons un jour naturellement des cicatrices de l'âme. Ne sommes-nous pas un peu le résultat de ce que nous gardons en nous secrètement Mais où commence l'inventaire de ce que nous conservons, niché au plus profond de nous, dans notre première période érotique, au centre de notre mère Véritables éponges émotionnelles, nous sommes réduits à absorber le meilleur comme le pire durant nos neuf mois de conception de la femme qui ignore qu'elle est enceinte à celle qui regrette de l'être ou encore celle qui espère ce bébé depuis tellement longtemps. C'est avec cette gravité que nous entamons notre croissance de fœtus, avec plus ou moins de confiance en nous, en elle, en eux, en nos parents qui furent ou pas vraiment heureux, épanouis et enchantés par la conception de ce futur bébé. Allons-nous venir déranger ou arranger leur vie de couple tous nos sens en éveil, nous osons prendre de la place, notre place, dans cet utérus mystérieux, plus ou moins accueillant. Mais osons-nous vraiment. Tout ressurgira un jour. Ressentirons alors le besoin de renouer avec nos racines quand nos malaises de vie surviendront. Comprendre la genèse de notre conception. Comment, ou pourquoi, quand, avec qui. Décomposer puis recomposer nos formes au-delà du réel. Chercher à tisser un lien entre leur vie et la nôtre. Voilà notre destin. Retrouver notre pureté, débarrasser de ces poids que nous portons férocement depuis notre émission sur Terre. Ainsi va la vie avec ses réalités, ses batailles successives, ses questions interminables et récurrentes, ses quêtes perpétuelles. Tant de questions que l'on se pose Qui suis-je Ai-je été un enfant désiré Quel est mon rôle, ma mission sur Terre Suis-je venu par accident Ma mère voulait-elle vraiment un garçon Suis-je la fille qu'elle voulait tant Ou suis-je venu remplacer ma sœur décédée Autant de questions inavouées qui laissent des traces et parfois de véritables traumatismes. Si nous demandons à nos parents de nous raconter notre naissance et les conditions de celle-ci, ils auront peut-être oublié tout au partie de la réalité, ou l'auront transformée afin d'éviter de s'épancher sur un sujet quelquefois encore douloureux ou même épineux. Finalement, tout n'est qu'interprétation. Et derrière une image d'acceptation ou de déni peut s'en cacher une autre. Et c'est en fonction de ces interprétations que nous allons et devrons nous construire. Malgré les confrontations plus ou moins tendues en famille, nous devons réussir à interpréter notre vécu pour nous transformer. Alors d'interprétation fébrile en désarroi accablant, nous parvenons avec espoir à faire notre chemin. Notre vie est le théâtre de perceptions inégales qui imprègnent notre quotidien sans que parfois même nous les y ayons invités. Il ne s'agit pas ici de s'adapter, mais bien de transformer son état pour donner vie et passer d'état d'invalide à celui de valide, d'infertile à celui de fertile. Cette technique de intra intrautérin transforme l'individu afin de lui redonner vie dans son authenticité et son intégrité. Grâce à notre collaboration, nous allons pouvoir faire une étude statistique et calculer sur le nombre de intra intrautérin effectués sur des patients diagnostiqués infertiles, pour cause non expliquer, le nombre de grossesses à succès. L'objectif est d'aboutir ensemble à une étude significative afin de juger du bien fondé de ce travail et d'être à même d'en publier un résultat. À l'issue de ces résultats, il pourra être envisagé de former des praticiens à cette technique. Merci de votre écoute, je suis à votre disposition pour vos questions.